0: Oh, ist es an? Ja. Wer schaut den Mächtigen auf die Finger? Wo lacht ihr über echte Bringer? Wer ist satirisch und gemein, lässt manchmal fünfe gerade sein? Wo kriegt ihr Gags in großer Zahl? Was ist beim Hören nie eine Qual? Ich glaube ja, ihr wisst es schon. Jetzt. Kommt
1: die Intensivstation. NDR Info Intensivstation.
2: So, also mehr Büttenreden haben wir nicht, ganz sicher versprochen. Und für diese Sendung haben wir uns genau zehn Tusche, also zehn Tuschs vielleicht. Also, Sie wissen, Pointen-Verstärkungsgeräusche hingelegt. Ich bin nicht sicher, ob wir die alle brauchen werden. Und damit willkommen zur Intensivstation mit Stefan Fritsche. Ja, bleiben neun. Äh, ja, fast karnevalistisch mutet hier an, wie zwei Alpha-Tiere am Wochenende aneinander geraten sind. Also sicher haben Sie es ja mitbekommen.
3: Das riesige Affenmännchen Edwin ist offensichtlich irritiert über ein weiteres Alpha-Tier in seinem Revier, auch wenn es nur ein menschliches ist, und drückt dem deutschen Bundespräsidenten immer näher auf die Pelle.
2: Ja, und das während seines Pressestatements über Regenwald und Schutz auf Borneo und so. Aber Edwin ist ungehalten über Frank Walter. Was für ein Bild. Frank und Edwin können nicht miteinander. Dabei kann doch der Bundespräsident eigentlich mit jedem. Ja, gut. Was tut er, Frank? Er weicht zurück. Der Bundespräsident weicht zurück, das muss man sich mal vorstellen, möchte keine diplomatischen Überwerfungen mit dem indigenen Affenvolk. Im Gegenteil, wahrscheinlich verspricht er dem Edwin noch deutsche Unterstützung beim Baumhausbau oder so, oder bei der Fellreinigung. Und Edwin steht da als klarer Sieger. Und was sagt der Frank-Walter dazu?
4: Zwei Silberrücken.
2: <lacht> ja, zwei Silberrücken. <lacht> Da hätte der Orang-Utang Edwin aber mal zum Frontalangriff übergehen können. Denn der Silberrücken ja ist dem Gorilla vorbehalten, wie wir alle wissen, und hat am Orang nichts verloren. Aber der Frank-Walter wollte halt charmant sein. Zwei Silberrücken, das passt nicht so. Also zwei Verteidiger ihres Systems hätte gepasst. Oder zwei, die wissen, wer hier die Ansagen macht. Oder zwei coole Typen im Urwald. Das wäre besser gewesen. Frank-Walter jedenfalls hatte seine Begegnung der orangenen Art man respektierte sich, man nahm kein Blatt vor den Mund, man machte sich nichts vor. Und wenn er das nächste Mal wiederkommt,
3: dann wird das vielleicht auch noch was mit einer Männerfreundschaft zwischen Frank Walter und Edwin.
2: Apropos Männerfreundschaft, diese anderen Alpha-Tiere sind noch keine Silberrücken, tun aber oft so. Heißen Orang Lindner und Utang Habeck. Ja, Sie schreiben sich jetzt ja, haben Sie sicher mitbekommen, Freundschaftsbriefe. Das ist die Steigerung von äh, Freundschaftsbüchern oder auch Poesiealben. Ja, Sie wissen schon, in allen vier Ecken soll Schuldenbremse drin drinstecken. Ha? Das wäre das Lindner Buch. Und bei Habeck hieße es, leb so glücklich und so froh wie das Windrad in Mexiko. Ja, komm, Poesiebücher waren gestern. Sie schreiben sich jetzt Briefe. Ja, die fangen an mit äh, Werte, Herr Kollege, was amtsdeutsch ist für... Jetzt reicht's zu, Angeber. Habeck will mehr Investitionen, Lindner mehr Schuldenbremse. Und der Ton ist da ziemlich rau geworden.
5: Da muss man jetzt nicht lange um den heißen Brei herumliegen. Ja, nee,
2: stimmt. Dazu fehlt auch die Zeit und die Energie, oder, Herr Lindner?
1: Das Ziel heißt Schuldenbremse für mhm. den Bundeshaushalt. Mhm.
2: Und er hat im Verlauf des Briefwechsels auch noch gesagt, dass er froh ist, dass die Grünen zum Grundgesetz stehen. Herrlich, so auf offener Bühne. Ganz ohne Hundekot. Wie der Briefwechsel en Detail aussieht, das haben wir exklusiv zugespielt bekommen. Hochbrisant und Ampelkilling, wie wir in der Fachsprache sagen.
6: Lieber Robert, ich weiß, es lief in letzter Zeit nicht ganz rund zwischen uns. Aber ich schaue mir gerade nochmal unser Selfie an. Du weißt, das von den Koalitionsverhandlungen mit uns beiden Hübschen, der Annalena und dem Volker, lass uns mit dieser positiven Energie des Aufbruchs, die wir damals alle gemeinsam gespürt haben, dieses Land besser machen. Herzlichst, dein Christian. Lieber Christian, ich kann mich noch gut an das Bild und das Gefühl erinnern, das uns damals geeint hat. Was uns Grüner anbelangt, so sind wir ja schon dabei, Deutschland besser zu machen. Stichwort. Erneuerbare Energien, Stärkung der Bahn, ich freue mich darauf, dass deine Partei jetzt auch endlich mit anpacken will, statt immer nur zu blockieren. Dafür reiche ich dir meine Hand. Liebe Grüße, dein Robert. Hallo Robert, was heißt denn hier blockieren? Ich habe immer gesagt, dass die Erneuerbaren die Freiheitsenergien sind, aber im Gegenzug die Mobilität der Menschen einzuschränken und ihnen das Autofahren verbieten zu wollen. Da gehen wir Liberalen nicht mit. Lass uns den Menschen viele Angebote machen und jeder entscheidet dann selbst wie er leben möchte, ob Zug oder Auto, E-Auto oder Verbrenner, Öko oder Atomstrom. Im Übrigen brauche ich deine Hand nicht. Wir kommen besser voran, wenn uns keiner fest bzw. aufhält. Gruß, Christian. Moin, Christian. Ihr kommt voran. So wie bei den letzten drei Landtagswahlen. Wenn es das Ziel der FDP ist aus dem Parlamenten gewählt zu werden. Dann kommt ihr super woran. Sorry, das war jetzt Offense. Right in your face. Ja, aber ist so auch so. Robert. Und wer bezahlt den ganzen Wums und Doppelwumms? Mein Ministerium, also ich. Denken Sie deshalb gut nach, wen Sie hier anpupen. Wenn wir keine Autobahnen kriegen, bekommen Sie auch keine Stromtrassen. Da können Sie sich gehackt liegen hat der Wolfgang auch gesagt. Ich dachte, du bist Parteichef. <lacht> Grinse, Smiley. Bin ich ja auch. Sie, Arsch. Selber Arsch. Doppel Arsch. Du bist immer ein Arsch mehr als ich. Nein, Sie. Robert? Ja? Richtlinienkompetenzanruf von Olaf. Er sagt, wir sollen uns vertragen, zum Wohle des Volkes. Frieden? Okay, lass uns wieder Politik zusammen machen. Mit dieser positiven Energie des Aufbruchs, wie damals bei unserem Selfie. Fängst du etwas schon wieder
1: an? Hier kommt der Erde, hier kommst du. Hier kommst du. Hier kommt der Erde, hier kommst du. Die Apokalypse ist eine Partnertauschparty und ist Teufelsküche im Wohltätigkeitsbasar. Gegen dich sind sie alle die Kinder von Bullaby, Caligula, Stalin und die Mafia. In Wirklichkeit bist du natürlich ganz anders, du kommst nur so selten dazu. Hier kommt der Erde, ja, hier kommst du, hier kommst du. Kommt der Erde,
7: hier kommst
2: du. Letzte Woche gab es ja den Flüchtlingsgipfel, zu dem die Innenministerin eingeladen hatte. Die einen sagten Gipfel, für die anderen war es nur ein Spitzengespräch, aber das Ziel war irgendwie bei allen gleich.
4: Wir stehen Seite an Seite, um die großen Herausforderungen zu meistern. Boah,
2: große Worte einer engagierten Innenministerin. Leider war das dann am Ende irgendwie nicht genug, Seite an Seite. Das hört sich gut an, aber der Chef der Landräte in Deutschland, Reinhard Sager, fand irgendwie diplomatisch besonderere Worte. Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, dass wir auch entsprechend vier Stunden hervorragende Ergebnisse produziert haben. Also auf Deutsch, ich bin auf Zinne. Komm extra den langen Weg hierher nach Berlin und nichts Konkretes passiert. Aber halt! Halt, es gibt ja doch ein, äh, ein Dashboard jetzt, ganz was Feines.
3: Also wir wollen in dieses Dashboard jetzt auch die ähm, tatsächlichen Unterkünfte, wie viele noch offen sind, wie viele belegt sind, mit einbringen.
2: Das ist die Rettung. Wie sang schon Meatloaf, äh, Paradise by the Dashboard Light. Also paradiesisch wird es sicher vielleicht erstmal nicht ganz so, weil ähm, es ist ja digital, ja. ja, und da müssen sich jetzt alle einbringen. Bund, Länder, Kommunen, digital müssen sie eingeben und übermitteln. Boah, gut, dass es da zu Beginn eine Hotline gibt.
8: Innenministerium der Sporthotline, was kann ich für Sie tun? Ja, also wir wollen in unserer Kommune jetzt das Digitale der verwenden. Das finde ich gut, so geht in Zukunft alles schneller, effizienter und transparenter. Ja. Wo ist jetzt Ihr Problem? Äh, also ich finde kein Eingabefeld für unsere Kapazitäten. Ach so, die geben wir hier ein. Äh, Aber wie kommen Sie an unsere Zahlen? Ja, die müssen Sie uns ganz normal faxen und wir updaten die dann unverzüglich Ach so. am Quartalsende. Äh, aber Innenministerium der Sporthotline, was kann ich für Sie tun? Äh, hier kann man gar nicht sehen, wer dann zu uns kommen würde. Naja. Geflüchtete Menschen halt. Ja, aber ich sag mal so äh, sehr genau. Sie suchen den Vornamenfilter? Exakt. Äh, der wird erst nächste Woche freigeschaltet, aber nur in CDU-Kommunen. Danke. Innenministerium-Dashboard-Hotline, was kann ich für Sie tun? Die Seite mit dem Dashboard lädt nicht. Haben Sie die Seite mal refreshed? Was? Okay. Klicken Sie oben im Browser auf Neuladen. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich telefoniere doch gerade mit Ihnen. Ja, da können Sie nicht kurz auf Neuladen klicken. Äh, dazu müsste ich das Modem wieder einstecken. Hier im Rathaus kann man nicht gleichzeitig telefonieren und Internet... Innenministerium, der Hotline, was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin gerade auf dem Dashboard hier und da sind für meine Kommune 400 freie Plätze gemeldet. Das kann aber gar nicht sein. 400 freie Plätze? Wo sehen Sie die denn? Ja, hier bei, äh, oh, sorry, mein Fehler. Ich sehe gerade, ich bin auf dem Corona-Dashboard. Das waren die freien Intensivbetten. Also, wiederhören. Äh, Moment, Moment. Ja, was denn? Können wir die 400 Intensivbetten nicht für Geflüchtete haben? Aufgelegt. <lacht> Innenministerium, der Hotline, was kann ich für Sie tun? Ich vermisse auf dem Dashboard einen Button. Ach ja, welchen denn? Den zum Abschieben. Zum letzten Mal, dafür ist das Dashboard nicht da. Außerdem erkenne ich Sie auch mit verstellter Stimme, Herr Palmer. Please
7: allow me to introduce Sure, the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature.
3: in is interrupted. We apologize for any inconvenience.
2: Ja, hört man nicht so gerne am Flughafen. Ne? Einsteigen ist unterbrochen. Tut uns leid. Letzten Donnerstag in Frankfurt, auf einer Baustelle der Bahn, hat ein Bagger in 5 Meter Tiefe ein Glasfaserkabel durchtrennt und auch noch einbetoniert. Oder um es konkreter zu sagen...
9: Tja, also wenn es blöd kommt, manchmal kommt es so richtig blöd und das ist offenbar heute Morgen passiert. Ja, voll
2: blöd, ne? total blöd, weil dadurch weite Teile der Lufthansa-Software quasi ausgeschaltet war. Ja, und das ausgerechnet von der Bahn. Also echt, ich finde, so weit dürfen Konkurrenten nicht gehen. Und dann herrschte natürlich Chaos.
4: Plötzlich kriegten wir so kurz vor Boarding die Mitteilung, dass also nichts mehr geht und dann brach echt das große Chaos aus. Die Service Center waren geschlossen. Nachher haben die Mitarbeiter sich wahrscheinlich hinterm Tresen verkrochen. Tja,
2: was sollen die Armen auch machen? Ne? Das Chaos zu regeln ist eben nicht ganz so einfach. Ob an oder unterm Tresen. Ähm, so ist es halt in der digitalen Welt. Kleiner Schaden, große Wirkung. Der Baggerfahrer ist hoffentlich gut versichert. Aber dass sowas mit einem einzigen Bohrbagger geht, eine ganze Branche lahmzulegen, die Hacker-Szene ist entsetzt und frustriert, dass das alles so einfach geht.
5: Hey Tom, hey,
0: erniedrigend, oder? Ha, da sagst du was. Dass das aber auch so schnell geht? Hm. Ich habe auch gedacht, da schaffe ich mir jahrelang all den Kram drauf. Ich habe endlich nach all der Zeit das Know-how... Und dann sowas. Also, was ich jetzt aus der Szene höre, ist, dass
5: viele jetzt aufhören wollen, wenn Nein. das alles so einfach ist. Echt? Ja, der Hans zum Beispiel, der hat sich jetzt sogar vorgenommen, umzuschulen. Oh. Was soll das noch, sagt er, wenn du mit weit geringerem Aufwand
0: noch bessere Ergebnisse erzielen kannst? Oh, ausgerechnet der Hans. Der ist doch schon so lange dabei. Deswegen ja. Hans hat seine Planung jetzt eingestellt. An was arbeitet er denn gerade? Der wollte das Mobilfunknetz in Dithmarschenlamm legen. Ah, das gibt's. Also... Wenn
5: sogar der Hans aufhört. Ja, und die Anonymous-Jungs sollen sogar darüber nachdenken, die Tastaturen hinzuschmeißen. Oh. Und wenn es schon so dicke kommt, ja, dann steht unsere gesamte Branche auf der Kippe.
0: Also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt auch so ein Ding bestellt. Echt? Ja, so ein Einsteigermodell. Ein Einsitzer mit Schaufel. Den von äh, pilanski <lacht> Genau den. Damit kann man schon mal üben.
5: Ja, der ist ganz schick, aber damit musst du ja raus an die, oh, an die frische Luft ja. und vielleicht scheint da sogar oh, die Sonne. Da, ja. da lobe ich mir die guten alten Zeiten, wo ich nur über meine Tastatur... Ja,
0: das sehe ich ja auch so, aber so ein Bagger ist eben deutlich effektiver als wir Digital-Hacker-Nerds mit unseren Computern. Hm. Der legt eine ganze Branche einfach so analog lahm. Analoge Hacker, ich finde das richtig unmoralisch. Ja, und das war ja nur die Vorstufe. Stell dir vor, was hier los sein wird, wenn die analoge Hackergruppe so richtig angreift. Was nochmal mit Bagger? Nee, mit Verdi. Auch komplett analog und komplett lahm. Alter, wir sind raus. Die Hackerzukunft ist analog. Schmeiß weg deinen Computer. Ach komm, jetzt sei doch nicht so.
7: Doch. Tschüssi.
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Wo wir gerade von Chaos sprachen, es ist doch so, dass kaum noch was in diesem Land zu gehen scheint, oder? Ich meine, wo man hinschaut, zu wenig, zu langsam, zu teuer, zu groß, zu spät, zu alles sowas. Ja, nirgendwo, außer vielleicht bei der Rüstungsindustrie, läuft super. Ah ja, ja, doch, noch eine. Mineralölindustrie, auch noch. Aber sonst? Fachkräftemangel, Überschuldung, Inflation, Krankenkassendefizit, Pflegenotstand, Mobilitätschaos, umgekehrte Wagenreihung, Zinswende, Altersarmut, Erbschaftssteuer. So, und da soll man nicht doch langsam ins Zweifeln kommen, ob nicht vielleicht Jamaika eine bessere Alternative wäre als hier. Die meisten werden ja nicht nach Jamaika gehen, allenfalls nach Jüst äh, im Sommer. Aber hey, es gibt doch jetzt doch einen Fortschritt. Demnächst wird man nicht nur in der Bahn oder auf dem Flughafen, sondern schon vorher vor allem Chaos gewarnt. Jetzt arbeitet die Bundesregierung zusammen mit der NINA-App an einer allgemeinen Chaoswarnung. Da hat man dann gleich den Überblick, wo was nicht geht.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier die aktuelle Situation in Deutschland. Die Toilette im Hauptbahnhof Stuttgart ist wegen eines Hackerangriffs nicht funktionsfähig. Dadurch kommt es zu Staus und Verzögerungen im gesamten Bundesgebiet. Flugreisende auf der Kurzstrecke haben die Möglichkeit, im Rahmen des Streikersatzverkehrs auf die verbliebenen Tiefkühl-Lkw der deutschen Fleischlogistik auszuweichen. Langstreckenflüge werden voraussichtlich noch bis März über Erfurt umgeleitet. Das Gepäck ist jedoch wegen anhaltender technischer Probleme jeweils in Köln aufzugeben und abzuholen. Bahnreisende im Fernverkehr werden wegen allgemeiner Personalknappheit gebeten, je eine Tasche Briefe an Adressen in der Nähe ihres Zielorts mitzunehmen und zuzustellen. Bitte beachten Sie, baustellenbedingt erhalten Sie im Bordrestaurant von ICEs mit ungeraden Nummern zwischen 8 und 12 Uhr nur Premium-Haferflocken. Und Türen in den Wagen 4 bis 22 bleiben werktags in geraden Wochen zwischen Bremen und München zu Wartungszwecken verschlossen. Auf den Autobahnbrücken nördlich der Mainlinie finden wegen krankheitsbedingter Ausfälle in den Bautrupps in dieser Woche nur montags, mittwochs und freitags Rückwärtsfahrten in östlicher Richtung statt. Ausgenommen sind Eltern, deren Kinder wegen Schäden an Glasfaserkabeln der Schultürschließanlage bis Ende des Monats per Brieftaube unterrichtet werden. Senioren werden diese Woche Dienstag und Donnerstag betreut. Die für diesen Zeitraum gültigen Antragsformulare können von Kindern unter sechs Jahren über das Faxgerät der zuständigen Gemeindeverwaltung an die geöffneten Kindertagesstätten versendet werden. Welche Kitas geöffnet sind, wurde Ihnen bereits gestern um 23.37 Uhr über diese App mitgeteilt. Bitte beachten Sie, Kantinen werden heute bundesweit bestreikt. Berechtigte erhalten jedoch gegen Vorlage eines ärztlichen Attests oder Abgabe einer funktionsfähigen Bundeswehrgranate pro Person ein leicht gebuttertes Pumpernickel mit kalorienreduzierten Gurken. Take care and goodbye.
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche und ich verneige mich in der Intensivstation oder ach, die gesamte Redaktion vor einem besonderen Mann, der morgen 60 wird. Er hat sich um die Intensivstation, also um unsere Sendung, verdient gemacht. Ohne sein unermüdliches Engagement hätten wir 250 Gags, ach, vielleicht auch noch mehr. Äh, gar nicht machen können. Ja? Er ist einer der profiliertesten Undercover-Comedians in der Bundesregierung. Ein Humorwolf im Schafspelz, ein Gigant der Formulierung. Ach, Sie wissen, wen ich meine, oder? Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung. So, sehen Sie, das kennzeichnet den Mann. Lage schlimm, Stimmung gut. Was kann es Schöneres im Schlechten geben? 60 wird Karl Lauterbach. Ja, der sich unermüdlich früher und alle eingesetzt hat. Tausendmal bei Lanz. Ebenso wie hundertfach in Pressekonferenzen. Und alles nur für ein Ziel. Ich versuche wirklich immer, das Beste für die Bevölkerung noch rauszuholen. Meine Überzeugung ist, immer das Maximum für die Leute rauszuholen. Das Maximum ist immer schon gewesen. Ich versuche, das Maximum aus der Lage rauszuholen. Der Abgeordnete Lauterbach hat immer versucht, das Beste für die Bevölkerung herauszuholen. Ja, ich habe das gemacht, um noch etwas rauszuholen. Das ehrt Ja, Karl Lauterbach wird morgen unglaublich junge 60. Er lebt bewusst, feiert in Maßen, trinkt selten und isst salzlos. Also zum Beispiel einfach nur Stangen. Bitte, bitte. Der braucht ein bisschen. Aber was reden wir über das Genie? Reden wir mit ihm. Er ist uns zugeschaltet aus seinem Privatstudio in Köln. Herr Lauterbach, morgen ist es soweit. Corona ist ja vorbei. Sie werden 60. Ist das jetzt ein Anlass für eine Bestandsaufnahme oder eher einen Blick nach vorn?
9: Vor beidem kann ich nur warnen, Herr Fritz. Bestandsaufnahmen sind also was für Konkursverwalter und wer zu weit nach vorn sieht, der übersieht also leicht einen offenen Gullideckel. Wow,
2: das hätte laute, äh, das ist aber, da hätte, da höre ich ja doch viel Energie
9: heraus. Ja, es gibt auch ohne Corona genug zu tun. Ah. Denken Sie etwa an das Gendern im Beipackzettel und in der Medikamentenwerbung. Entschuldigung, bitte? Ja, Herr Frischkäse, ich. aus Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker wird entweder Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin ah. oder aber Fragen Sie Ihre Ärzte oder jemanden in der Apotheke.
2: Ja, okay, gut, gut. Aber Sie haben ja auch noch ein paar größere Probleme vor sich, nicht? Die, die Revolution beim Umbau des Krankenhaussystems zum
9: Beispiel oder die Finanzierung der Krankenkassen zukünftig. Ach so, ja, das. Das dauert ein bisschen länger, weil ich ja leider alles allein machen muss. Aber warum? Sie haben doch ein ganzes Ministerium hinter sich. Ja, aber die wollen ja immer in alles eingebunden werden. Man ah. muss alles kommunizieren und so weiter. Das ist mir zu so anstrengend. Da mache ich es lieber direkt selber.
2: Man hört aus Ihrem Ministerium ja oft Klagen der Mitarbeiter. Stimmt es, dass Sie dort oft so von oben herab,
9: wenn ich das Nein, meine? Momentchen einmal. Ich schätze die Kompetenz meines Stabes und begegne ihm auf Augenhöhe und mit Respekt. Oh. So kennt man sie gar nicht. Ja, ist ja auch nicht von mir. Das hat so ah. ein komischer PR-Heini aus meinem Ministerium geschrieben.
2: Ja, Herr Lauterbach, zum Schluss noch eine besondere Frage. Was haben Sie sich denn ganz persönlich für die Zukunft vorgenommen?
9: Schneller sprechen. Weil wenn ich immer eine halbe Stunde brauche, bis ich bei dieser Tranfunzeligkeit zum jeweiligen Sachverhalt vorangekommen bin, dann werde ich ja schneller alt, als man das Rentenalter hochsetzen kann. Merken Sie schon was? Wie jetzt? Äh, was soll ich merken? Ja, dass ich schneller geworden bin.
2: Aha. ach drum. Ja, dann wünsche ich Ihnen das auch für Ihre Arbeit, wenn ich darf. Und äh, ich danke für dieses Gespräch, Herr Lauterbach. Davis on the road again
10: Wearing different clothes again Davis turning handouts down To keep his pockets clean All his goods are sold again His words as good as gold again Says if you see Gene Now ask her please fitting Now we moved along since the day down in the hollow when the mind went
2: drifting on and the feet were soon to follow. Intensivstation, die Radiosatire, heute mit Stefan Fritsche. Die Berlinale ist angelaufen, endlich wieder mit rotem Teppich, Champagner und Küsschen hier und Küsschen da. Chi, chi, chi. Und äh, ja, Politik ist auch ein bisschen dabei, weil es gibt auf der Berlinale viele Filme, die sich mit internationalen Krisen, Schicksalen und Problemen beschäftigen. Aber auch die Berlinale selbst glänzt immer wieder mit Problemen. Aktuell steht die Diskussion im Raum, ob Helen Mirren als Nicht-Jüdin Golda Meir im Film Golda spielen darf. Die ehemalige israelische Ministerpräsidentin. Ja, keine Berlinale ohne Diskussion. Schön wäre ja, wenn die Dokumentardiskussion hier erst gar keine Chance hätten. Ich hoffe es mal. Man fragt sich ja bei der Berlinale generell, wer guckt das eigentlich alles weg? Bei 1,4 Kinogängen im Jahr pro Einwohner noch in 2019 verläuft sich das irgendwie oder? Der neue Film Berlin Berlin die Wahlen in Berlin zum Beispiel, das ist auch so ein Film wo möglicherweise nicht jeder hingeht aber es ist ein herausragender, wagemutiger Arthouse-Film des österreichischen Regisseurs Roman Raschke-Romanski eigentlich ein absolutes Meisterwerk jedenfalls war es äh, das Reality-Drehbuch. Die Berlinale spricht über wenig anderes zurzeit. und unsere Kollegin Nicole Ales hat mit dem Regisseur heute sprechen können
4: ich stehe hier beim Regisseur Roman RR R. Raschke-Romanski. Herr Raschke-Romanski, willkommen.
1: Ja, hohe Freude, ja. Äh,
4: worum geht es in Ihrem Film Berlin, Berlin, die Wahlen in Berlin?
1: Ja, vordergründig natürlich um die Wahlen in Berlin, ja. Jedoch interessierte mich ganz besonders das Innenleben der wichtigen Akteure, die Seele, die Essenz dieser Wahlen. Und wer ist der Protagonist Ihres Films? Ein, ein Wahlzettel. Ein Wahlzettel? Ein, ein ungültiger Berliner Wahlzettel, der sich aufmacht, das Glück zu finden. Okay. Wir arbeiten dabei viel mit atmosphärischen Close-ups, eines nervösen Wählers, mit atmosphärischen Kamerafahrten von Gesicht zu Blatt zu Stift und natürlich mit einer atmosphärischen Art Musik, Ja, mhm. Wir wollten das echte Berliner Leben zeigen, abseits von Hafer, Mocaccino und Werbeagenturen. Ja. Mhm. Aber natürlich haben wir auch eine Szene im Club, weil kein junger deutscher Film ohne Clubszene. Ja? Also Dort sehen wir den Wahlzettel beim Tanzen, wie er seine Sorgen verdrängt, sich hemmungslos der Musik und seinen Emotionen hingeht. Okay. Die Frage, die man sich währenddessen die ganze Zeit stellt, ist natürlich, wen wählt der Wähler? Ja? Kann man mit einem Berliner Abi den Wahlzettel überhaupt richtig lesen? Ja?
4: Okay, um, ist Berlin Ihrer Meinung nach denn die vielbesagte Chaosstadt?
1: Ja, ach, das Chaos, der trägt das Leben, ja, das wollen die Leute doch. Deswegen kommen sie ja überhaupt erst nach Berlin. Oder um Wohnungen zu kaufen, falls sie Schwaben sind. Ja.
4: Äh, ihr Film ist ja inspiriert von der Wahl 2021,
1: die kürzlich wiederholt werden musste. Ja, das ist im echten Leben wie im Film. Da denke ich, machen uns Fehler. Nicht erst richtig menschlich.
4: Ja, schon. Aber eine Wahl sollte ja in erster Linie richtig durchgeführt werden und nicht menschlich, oder?
1: Ja, wenn's mein, also...
4: Inwiefern trägt Ihr Film etwas zur gesellschaftlichen Debatte bei?
1: Unser Film ist nichts weniger als ein Weckruf. Ja? Ein, ein Weckruf an eine eingeschlafene Gesellschaft, die die Augen vor den wirklichen Konflikten unserer Zeit verschließt. Und vor Ihren Filmen. Wie bitte? Nichts, nichts. Doch, 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 Sie haben da doch, doch gerade was gemurmelt. Was, was glauben Sie denn, wer Sie sind? Sie können froh sein, dass ich gerade kein Hundscheiße mit mir führe, ja? Na, Sie scheinen ja nicht sehr gut mit Kritik umgehen zu können, Herr Raschke-Romanski. Ich kann sehr wohl, sehr gut mit einer Kritik umgehen, ja? es ist eine Also, ich glaube, Liste, das. Reicht
10: dann was auch. glaubt Sie
4: denn, wer
1: Sie ist? Und damit ja, was zurück ist was ins Studio.
4: Was?
10: Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein. Ich steige aus, gut wieder da zu sein. Zur U-Bahn runter, am Alkohol vorbei. Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei. Gott muss da durch, ich spring vom Zug. Zwei Kontrolleure, einen Betrug. Im Affenzahn die Rolltreppe rauf. Zwei Türken halten die Beamten auf. Oranienstraße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Mayanenplatz, rot verschrien. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen
7: auf
2: Berlin. Mal Hand aufs Herz. Wir haben alle Angst, dass uns die künstliche Intelligenz, kurz KI, fertig macht. Den Job kostet, die Freundin oder den Freund wegnimmt und auf unsere Kosten in den Urlaub fährt. Und dennoch will sie jeder haben. Ja, Demnächst bist du der Letzte ohne KI und dann verlierst du den Anschluss. Ohne KI wirst du demnächst nicht mal mehr einkaufen können. Denn wer hat dir den Einkaufszettel mitgegeben oder, hey, bereits beim Supermarkt bestellt? Deine Kühlschrank-KI. Ja. Und wer fühlt sich dann irgendwie blöd dabei?
0: Ja, du. Das tut mir leid für dich. Du musst dich nicht blöd fühlen. Aber wenn du blöd bist, ist das für mich auch kein Problem.
2: Ja, das ist der Nachteil von KI. Kann alles, lässt sich alt aussehen und hat in Kürze jeder. Künstliche Intelligenz ist aber, wenn man es ehrlich betrachtet, schon jetzt ein alter Hut. Wer wettbewerbsfähig bleiben und sich von Mitbewerbern auch morgen klar erkennbar abheben möchte, dem wird KI kaum noch Vorteile bringen. Deshalb setzen viele Unternehmen und auch Behörden nun wieder auf N.I., ja, auf die natürliche Inkompetenz. Und das ist der letzte heiße Scheiß.
0: So, guten Morgen. Ich möchte Ihnen den Herrn Müller vorstellen, der ab sofort unsere Geschäftsprozesse disruptiv begleiten wird, damit wir auch weiterhin unseren Kunden das bieten, was sie von uns erwarten. Schönen guten Tag. Herr Müller hat an der School of Future Administration in St. Gallen die Zusatzqualifikation MNI &E erworben, den Master of Natural Incompetence. Was das genau bedeutet, erklären Sie vielleicht am besten selbst, Herr Müller.
11: Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und darum geht's. Das ist der Kern. Dass man im Idealfall einfach dumm ist wie Brot. Aber das schafft natürlich kaum jemand vollständig. Das klingt ja spannend. Nein, das ist langweilig. Aber das soll's auch sein. Der Kunde, der ist ja auch gelangweilt. Seine einzige Abwechslung den ganzen Tag ist vielleicht, dass er wie üblich aus dem Fenster guckt und sieht, oh, der Nachbar, der hat mal andere Nudeln in seinem Einkaufskorb. Und die Leute, die gewinnt man mit natürlicher Inkons. Inkompetenz, oder? Oh, weiß ich nicht. Jedenfalls sind viele Leute total schockiert, wenn Sachen plötzlich klappen, die jahrelang nicht gut funktioniert haben. Das Ungewohnte kotzt an. Und Leute wie ich, die können eine solche Entwicklung mehr oder weniger zuverlässig verhindern. Großartig. Effizienz, Perfektion, das wirkt einfach zu künstlich. Genau. Wer zum Beispiel sagt, ich mag lieber ausgedruckte, von Hand ausgefüllte Formulare, die man dann wieder einscannt, weil im direkt ausgefüllten PDF, boah, da fehlt mir so das Haptische, der ist womöglich richtig froh, wenn aus der Excel-Tabelle auch mal plötzlich Einträge verschwinden, bevor er gespeichert hat. Und Herr Müller sorgt dafür, dass das so bleibt. Genau. Ich habe mich auf die natürliche Inkontenz spezialisiert, weil gerade in der digitalen Welt eine gewisse Blödheit im mittleren Management sehr gefragt ist. Das gewohnt unfertige, nervige Feeling erhält der Kunde eben nur, wenn in möglichst zahlreichen Meetings ganz entscheidende Überlegungen nicht angestellt wurden. Spezialisten wie Herr Müller haben hochdotierte Angebote aus der ganzen Welt. Ja, weil in der richtigen Weise Scheiße verzapfen tatsächlich gar nicht so einfach ist. Und eine KI, die kann das auf keinen Fall. Die verzapft Scheiße völlig anders als der Mensch.
0: Beide zusammen aber entwickeln eine ungeheure Schlagkraft. Stellen Sie sich nur vor, was künstliche Intelligenz und natürliche Inkompetenz gemeinsam bewirken werden. Ja, also ich kann mir das
11: nicht vorstellen. Und genau darum geht's ja. Also freue ich mich auf eine gewohnt unproduktive Zusammenarbeit. I
10: took my baby on Saturday back. The girl with you We're one of the same Now I believe in miracles And a miracle has happened tonight But if you're thinking About my baby It don't matter If you're black or white They print my message In the Saturday sun I had to tell them I second no one Talk about equality, and it's so true, either you're wrong or you're right But if you think about my baby, it don't matter if you're black or
7: white
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Die Wahlen in Berlin haben gezeigt, die FDP ist durchaus in der Lage, aus weiteren Abgeordnetenparlamenten zu fliegen. Und tschüss Berlin, heißt es für die Liberalen. Gut, man könnte das verstehen, wenn man mit Chaos nichts am Hut haben will oder mit Arm, aber sexy. Aber natürlich ärgern sich die Liberalen. Ja, Die Stimme in der Ampel muss lauter werden, sagt äh, der Generalsekretär Dias Ja, Die Stimme in der Ampel, ein ganz cooles Bild. Ich habe noch keine Ampel reden hören. Obwohl, ähm, hey, wird gleich grün, noch zehn Sekunden, denk nochmal an was Schönes. Und jetzt, gute Fahrt. Ja, aber dazu eignet sich Sarais Stimme schon mal überhaupt gar nicht. Also, wo waren wir? Stimme der Ampel. Ja, aber wie macht man das? Haut man auf den Kabinettstisch und brüllt, hört mich jetzt mal einer an? Oder sucht man das Heil? In einer teilweise auch gelösten Stimmung. Also betäubt man die anderen? Gute Frage. Am besten ist ja, man trifft sich zunächst mal in freier Wildbahn in einem nicht ganz so liberalen Bootcamp, um die eigene Stimme quasi zu trainieren.
5: Stillgestanden! Lieber Christian, lieber Volker, hallo Marco! Herzlich willkommen zu eurem parteiinternen Bootcamp! Und Wer warst du nochmal? Bettina, ich bin
8: Bildungsministerin.
5: Ah, sehr gut. Schön, dass du dabei bist, Regina. Also, damit ihr im politischen Großstadtdschungel nicht noch mehr unter die Räder kommt... Haben wir das perfekte Überlebenstraining für euch? Und wir starten mit dem Orientierungsmarsch. Leute, immer schön auf Kurs bleiben. Hey, wartet auf mich! Jeder so schnell wie er möchte, Volker. Hier gibt's kein Tempolimit. Oh je, da vorne kommt ein Fluss. Sehr gut erkannt, Christina. Da müssen wir jetzt durch. Nehmt euch aber Nacht vor der Strömung. Lasst euch nicht von der Westerwelle mitreißen. Sehr gut. Euer politischer Kompass funktioniert also wieder. Jetzt müssen wir uns erstmal aufwärmen. Nächste Lektion: Feuer machen.
8: Aber ist das eine gute Idee? Hier so im Wald?
5: Du klickst ja schon wie eine grüne Martina. Los jetzt! Hey, kommt alle mal ein Stückchen hier rüber. Ihr zündet mir da schon wieder zu weit links. Aua. Mm. Ach, nur ein kleiner Verbrenner. Das geht ja leider auch bald vorüber.
7: Ich glaube, da ist was im Busch. Psst!
5: Das ist vermutlich ein wilder Bärbock. Oh Gott, da sehe ich rot. Keine Angst, Claudia. Ich regel das. So, und das war dann auch schon die nächste Lektion: Abwehrmaßnahmen bei Grün. Äh, Abwehrmaßnahmen im Grün.
8: Also, Jungs, irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt.
5: Sehr gut, Bettina. Jetzt weißt du, wie es euren WLAN geht. Und damit habt ihr den ersten Teil vom FDP-Bootcamp bestanden. Herzlichen Glückwunsch.
3: Juhu, er kennt meinen Namen.
12: Juhu.
13: Wir haben ein Ampelproblem. Was geht ab? Alle nur am Kloppen. Könnt ihr das mal stoppen? Euer Zoff ist kaum zu toppen. Der bremst bei Waffen volles Rohr. Die brecht gern im Alleingang vor. Weil der kein Geld ins Klima steckt, motzt er hier. Der Lindner muss weg. Aua! Das tut nur noch weh. Keine Einheit zwischen Gelb und Grün und SPD. Olaf! Jetzt zeig mal, wie das geht. Krisenzeit. Führung, sonst ist bald zu spät.
8: Ähm.
9: Wir haben ja keine Zeit zu warten.
13: Das Ampelproblem ist der Spagat zwischen Hummer und Salat, zwischen Fracking und Solar, zwischen Porsche und nem Rad. Das kleinste von den Alpha-Tieren will den Töten Max markieren. Wenn Faser ein Gesetz vorschlägt, stellt sich Buschmann in den Weg. Aua, das tut nur noch weh. Keine Einheit zwischen Rot und Grün und FDP. Bamt euch nicht an, regt euch ab, kriegt mal was gebacken. Hört mal auf zu schnacken, bitte Klimaschutz anpacken. Die Ampel führt sich selber vor, der Merz der feiert auf dem Dancefloor. Gewinnt bei Wahlen einfach so, die Ampel haut
7: sich selbst kaputt. Oh.
2: Es ist ein Skandal, man glaubt es nicht. Dänen haben es in Deutschland ohnehin schwer, weil wegen der Sprache. Aber auch sonst haben sie wenig zu lachen. Die Dänen werden bei uns unterdrückt, ja. Und speziell im Grenzgebiet, wo sie sich öfter mal nach Deutschland trauen, ja. Und genau da haben sie es nicht immer leicht. Ja, ich höre sie schon. Oh, ja, ist so. Ja, der Däne wird gern gedisst. Ja, wir machen uns über seine hüdelige Sprache lustig, über sein Wetter, über seine Pölser. Und dann nehmen wir den Dänen auch noch aus, wann immer wir sein Auto sehen.
0: Hallo! Hallo, Was machst du denn da? Was machen Sie denn da? Ich hatte dich zuerst gefragt, Nick. Ne? Das heißt Sie. Ich habe Sie gefragt. Ich wüsste nicht, dass wir zusammen mal im Sandkästen gespielt hätten. Warum, Nick? Warst du aus das kleine Junge mal in den Nee, war ich nicht. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich verpasse Ihnen ein Ordnungsgeld. Hier dürfen Sie nur mit einer Parkscheibe mit ordnungsgemäß angezeigter Ankunftszeit parken. Aber. Ich habe meine Zeit von der Ankunft angezeigt, ne? Siehst du hier die Zeiger an die Scheibe? Natürlich sehe ich das Ding mit dem Zeiger an ihrer Windschutzscheibe. Und da kannst du doch auch sehen, dass ich hier noch keine Stunde stehe, ne? Ich werde Ihnen mal was sagen. Ich kann auch einfach meine Hand auf die Motorhaube legen. Dann kann ich anhand der Restwärme auf die Minute genau abschätzen, wie lange sie hier schon stehen. Moment mal. Ja, ja, ich sag mal so bummelig 44 Minuten bis Dreiviertelstunde. Das stimmt genau, du. Dann ist alles in Ordnung. Nee, das ist eben nicht in Ordnung. Ich muss nämlich gar nicht rauskriegen, wie lange Sie hier schon stehen. Sie müssen mir das anzeigen. Mag ich ja. Eine Dreiviertelstunde. Sie kennen ja wohl den Paragraph 13 Absatz 2 der STVO. Wird durch ein Zusatzzeichen die Benutzung einer Parkscheibe vorgeschrieben, ist das Halten und Parken nur erlaubt für die Zeit, die auf dem Zusatzzeichen angegeben ist. Und soweit das Fahrzeug eine von außen gut lesbare Parkscheibe hat und der Zeiger der Scheibe auf den Strich der halben Stunde eingestellt ist, die dem Zeitpunkt des Anhaltens folgt. Ist das hier der Fall? Nein, das ist nicht der Fall! Aber... Ich zeige doch meine Zeitpunkte anhalten mit. Ich zeige auf diese runde Dinger meine Windscheibe. In Dänemark, wir machen das alles so. In Dänemark habt ihr ja auch noch eine Königin und ihr dürft eure Würstchen mit roter Farbe färben, bevor ihr sie in lapprigen Brötchen versenkt. Aber bei uns herrscht Ordnung. Eine Parkscheibe ist blau und viereckig und hat ein Sichtfenster, in dem die Ankunftszeit in Schritten abgelesen werden kann. Das kostet 20 Euro und komme nicht mit dänischen Kronen. Das ist so gemein. Das ist eine Schikane, ne? Schikane? Ja, wer hat denn diesen komischen Wildschweinzaun aufgebaut? Und wer hat denn die Grenzkontrollen erst zeitweise wieder eingeführt und jetzt schön wieder verlängert? Und wer hat mir denn im letzten Sommer flotte 70 Euro abgeknöpft, nur weil ich mit meinem Wohnwagen über Nacht am Strand gestanden habe? Kann es sein, dass du das alles eine wenig persönlich nimmst? Nein. Oder, ja, vielleicht doch. Ach, komm, was soll's. Steig ein und gute Fahrt, Herr Nachtorf. Mange du. Sie! Das ja, sie auch!
2: Und zack, der Däne macht demnächst natürlich einen Umweg um Deutschland, wenn er nach Italien will. Ähm, obwohl ich gerade jetzt nicht weiß, wie das gehen soll mit dem Auto. Aber mal ehrlich. Ist es fies? Es ist fies, oder? Zumal es umgekehrt sehr viel
5: nachsichtiger zugeht. Die Dänen zeigen sich vom Gesetz her etwas toleranter. Autofahrer mit deutschem Kennzeichen und deutscher Parkscheibe bleiben straffrei.
2: Tja, siehst du. Also, liebe Dänen, ich entschuldige mich mal für unsere Bürokratie und aktuell für Herrn Wissing. <lacht> Lasst es bitte nicht auch so weit kommen.
10: Sie lassen sich nicht gerne drängen, sie werden nur von oben gedrückt. Sie lassen dich einfach mal hängen und rufen sowieso nie zurück. Sie sind mal gerade außer Haus oder gerade mal im Haus unterwegs. Beamte sitzen dich aus, blocken alles ab zunächst. Sie machen dich zu einer Formsache. Aus 94 Z-10 Beamte sprechen eine Sprache, die nur Beamte verstehen. Als erstes Mal weiter verbinden, man wird irgendwo hingeschickt. Stopp die Fall der Gang da ganz hinten, am liebsten schicken sie dich zurück. Als Vorzimmerabfangjäger kommt niemand an ihnen vorbei. Als gewiefte Bedenkenträger kriegen sie jeden Traum teil. Überall sind Beamte, Beamte gibt's überall. Im Fernsehen, am Tresen, im Berg und am Wall, Beamte sind überall.
2: Karneval wird natürlich auch bei uns im Norden gefeiert: in Braunschweig, in Hannover, in Marne oder auch in Neubuko.
4: Weil das einfach Lebensfreude ist, weil das einfach ein bisschen äh, mehr Spaß vom Alltag und so weiter und so fort. Also klar, warum nur unten, warum nicht hier?
2: Ja, warum nur unten und warum nicht hier? Warum immer in Köln natürlich, ja. Hier im Norden ist man da genauso lustig und genauso trinkfreudig. Und die Musik ist genauso hochkarätig wie im Rheinland. Und wie man feiert, bis die Halle wackelt, das wusste man schon immer in Stenkelfeld. Wo die traditionelle Weiberfastnacht jedes Jahr... Das Highlight der Saison ist
14: Mittwoch 9. Februar 19.02. Uhr zwei zur festlichen Damenprunksitzung der Karnevalsgesellschaft MV Grünweiß Teutonia finden sich in der Mehrzweckhalle der Dörfergemeinschaftsschule Stenkelfeld sottrop die ersten Gäste ein zwanzig Uhr elf der viel zu leise Eröffnungstusch der Viermannkapelle
12: das Dingo Sextett geht im Sargemurmel unter Kurz zuvor hatte Hausmeister Gnötgen der Kombo jeglichen Gebrauch von Verstärkeranlagen sowie das Aufstellen von größeren Lautsprecherboxen unter Hinweis auf die frisch geleimten Bühnenränder Barsch verboten.
14: Ein Fehler, der sich noch rächen sollte. 20.13 Uhr. 13. Sitzungspräsident Carsten Bölter wünscht in seiner Begrüßungsrede den circa 600 anwesenden Damen zwischen 40 und 65 eine stimmungsvolle Weiberfassnacht ohne, so Bölter wörtlich, ohne die vielerorts üblichen Anzüglichkeiten und Plattheiten unterhalb der Gürtellinie. Teile der Ansprache werden leider von den zehn Mitgliedern des Damenkegelclubs He Wackelt übertönt, die nach dem hastigen Genuss von anderthalb Flaschen Eckes Kirschlikör mit rotglühenden Gesichtern ausziehen, ausziehen skandieren.
12: 20.45 Uhr. Bürgermeister Oelgemöllers Büttenrede endet im Eklat, als er sich schon nach wenigen Minuten zu einer Tätlichkeit gegen den Schlagzeuger des dingo -Sextets hinreißen lässt. Ölgemüller wird der Polizei später zu Protokoll geben, die Kapelle habe ihm in provokanter Weise mehrfach den vorher vereinbarten Poantentusch verweigert. Den Ausschlag gab die völlige Teilnahmslosigkeit der Band im Anschluss an
14: Ölgemüllers witzigste Manuskriptzeile: Eine Cola nach dem Tanz hebt die Stimmung und den Schwung. 20:51 eine genau gezielte und scharf geworfene Untertasse aus Reihe 8 zwingt den Gaststar Jodelmax aus Altötting in gebückter Haltung zurück in die Garderobe. Selbst seine dicke Lederhose konnte die Wucht des Aufpralls ins Zentrum seiner Männlichkeit nicht entscheidend abmildern. Das Männerballett der Freiwilligen Feuerwehr kann darum seine Striptease-Show deutlich früher beginnen. 20.55 Uhr. Das dingo
12: sextett droht mit dem sofortigen Abbruch des Auftritts, nachdem durchgesickert ist, dass der verbotenerweise auf dem Schulhof geparkte Kleintransporter der Band auf Anordnung des Hausmeisters kostenpflichtig abgeschleppt wurde. In der aufbrandenden Empörung verhallen die Rufe nach einem Notarzt für Sitzungspräsident Bölter, der vom Verschlusshaken eines schwarzen Stretch-BHs unglücklich am Auge getroffen wurde. Der Kreis der Verdächtigen verengt sich rasch auf die teilweise entblößten Mitglieder des Damenkegelclubs Hey Wackelt, die nach drei weiteren Flaschen Eckes Kirschlikör außer Rand und Band geraten sind.
14: 21.15 Uhr. Weite Teile der Festgesellschaft veranstalten eine Treibjagd auf Hausmeister Gnöttgen. Dieser hatte zuvor den Auftritt der Tanzgarde des VfR Stenkelfeld unter Hinweis auf das frisch versiegelte Parkett strikt untersagt. Gnöttgen ist nunmehr fest entschlossen, der Veranstaltung durch rigoroses Abschalten der Stromversorgung ein Ende zu machen. Die Funkenstrecke des Sicherungskastens im Heizungskeller trifft die Gasleitung an ihrer empfindlichsten Stelle.
12: 21.17 Uhr. Die Dörfergemeinschaftsschule Stenkelfeld-Sottrup ist nicht mehr. Durch die rauchenden Trümmer der Mehrzweckhalle irren verstörte Menschen. Menschen wie du und ich, die sich nur mal zur Fastnacht vergnügen wollten. <lacht>
2: Das war's hier in der Intensivstation am Rosenmontag. Mit dabei waren Torben Pölz, Katinka Jäkel, Peter Stein, Hartmut Grave, Nicole Ahles, Richard Berkowski, Max Oswald, Friedemann Weise, Detlef Gröning, Harald Wehmeyer, Marco Grün, Uli Winters, Thomas Harnick und Dennis Kaub und Jesko Friedrich. In der Technik Alex Berge. Ja, danke, berechtigt. Mehr Satire gibt es in unserer Schwestersendung extra 3 im NDR-Fernsehen am Donnerstag im 1. um 22.45 Uhr und danach eine sensationelle Ausgabe vom Reschke-Fernsehen, Stichwort Tagebücher. Das soll jetzt als Spoiler mal genug sein. Mein Name ist Stefan Fritsche und bis zum nächsten Montag wünsche ich eine wunderbare Zeit auf der breiten Seite des Lebens.